0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第420集，接二连三爆出来的噩耗。让叶简斌兴奋得嗷嗷直叫，这些噩耗只是让韩国经济逐渐崩溃的噩耗而已。叶简斌听在耳里，却有如天籁其音。他还知道，这不过是正餐之前的开胃菜而已。以一亿四千万美元为本金，七月上旬之前一个多月的时间，在泰铢、英尼盾上建立高达八亿美元的空头头寸，斩获颇丰啊！到八月下旬。对冲基金的本金已经超过了2亿5千万美元。虽然权力在韩元上建立空头头寸，但是建仓的规模要远远小于七月中旬建立的空头头寸。可以肯定的是，韩元在未来两个月内的跌幅将远远超过泰铢、印尼盾经受第一轮的情人风暴时的跌幅。鉴于现汇市场的利率成本在不断的上升，除了继续坐稳钓鱼台，拿入手里的韩元远期合约之外，张克则建议。将借户中多余的资金作为分红提取出来。之前，叶家、孙尚义、葛明德分别通过各种渠道将总额达十亿港元的巨资转入对冲基金的账户。此时，通过反向操作，就能够将这些资金从对冲基金账户里毫困难地洗出来。由于之前叶家、葛明德以及景湖对月球控股注资所需的资金都是暂时向孙尚义夫妇拆借的，此次。将分红从对冲基金账户里洗出来，恰好让叶翔、葛密德结清与孙尚义夫妇之间的债务，而张克在香港的货币投资以及之前对月球控股的注资都是无本买卖，就剩这次他将名下的分红都归还给孙尚义夫妇，还要欠孙尚义夫妇近三亿港元的债务。不过，就算将分红从对冲基金账户里提取出来之后。归到张可的名下的本金与积累的盈利还有近 6,000 万美元之多。随着海洋进一步暴跌，这笔财富还将继续增长。很可惜的是，追踪基金的资金还要再次想提取出来转到锦湖或者越秀的账户，就不是那么简单的事情了。张可还不想冒险让锦湖与越秀的账户受到污染，那笔财富就算再多，一时还派不上用场，只能暂时任其孤独在海外的秘密账户里。以备不时之需。除了孙尚义夫妇名下的10亿港元，张克还将从锦湖正式拨出15亿港元，共同对月秀控股进行二次的注资，为晶圆厂项目启动进行资金上的准备。至此，月秀控股从名不经传的小公司一跃成为了最大的叠基制造厂商爱达电子的控股公司，内地白电企业前三的香雪海电器控股公司，内地最大家电连锁业的参股公司。此外，手里还握着25亿港元的巨量现金，进行两次共35亿的港元的注资。粤秀控股的股东也发生了极大的变化，景湖持有股份再度成为粤秀的第一大股东。谢万勤的海业公司持股 25% 孙尚义夫妇持股 24% 苏行通、丁怀、许思等人以及叶家持股从 3% 到 5% 不等。九月市的最后几天。亚洲金融市场似乎有着末日来临的景象。内地已经是入秋的天气了，香港沉闷的天气还是炎热不堪。这是一个无望于冬季的城市。办公楼有些陈旧，灰蒙蒙的落地玻璃窗。端起桌上的热咖啡，张耀看着窗外的乌云低垂到阴霾的天空，从楼楼的缝隙里只看见远处一线湿蓝色的海水。蒋薇循着他的视线。看着巡逻缝隙中的海天景色，笑着说：“科少希望换处世界更好的地方。我一年能待几天呀？”张克转过身，看着蒋薇，笑着说：“别把你们的想法推到我头上来，推过来我也不会承认的。”给拐进警局有三年了，多少能琢磨出科少的想法。蒋薇笑了笑，仔细想想。似乎很少人能理清眼前这个青年手里掌握多少财富与多大的权势。越秀控股净资产就有五六十亿，控股上市公司爱达电子，控股内地最大的白电制造企业之一的香雪海电器，持股内地最大家电连锁业的盛心环球电器，还在秘密筹划近百亿的原晶厂投资项目。爱达集团与锦湖技术研究院是一体两面的关系。爱达集团。直接控制生产教育电子产品的爱达教育电子产品有限公司，生产手机的爱达电子通讯有限公司，大规模集成电路封装与测试、以电路板元器件生产的爱达微电子有限公司，生产液晶屏的爱达晶屏电子有限公司，为旗下产品提出模具的爱达精密模具有限公司等诸多的实体，形成一个庞大的电子实业体系。此时又开始组建负责内地及东南亚新兴市场的大营销体系。爱达电子销售有限公司，不说其他，仅爱达通讯电子手里掌握的那张手机生产牌照就让人眼馋万分。然而，整个体系最核心的资产还是锦湖电子研究院所属的多级的研究研发体系。并购上市时，终究没有将推泰光电研究院 50% 的股计划入爱达电子，这一部分的资产价值很难估计。锦湖研究院还继续持有推泰光电研究院的所属半的股权。位于美国硅谷大型技术研究实验室基地 ESS， 目前是锦湖研究院旗下最核心的资产。之前注资 2,000 万美金，又花 5,000 万美金，从德一收购了手机制造及技术团队，并入 ESS。与年前陈汉章、萧景胜手里的 ESS 相比，今日的 ESS 已经脱胎换骨，不仅拥有了除基带芯片之外的成套手机制造技术，还拥有未来开拓海外市场的电子音乐播放器技术。计算机储存盘技术有一批一流人才的技术研发人才，几乎研究院还在汉城、东京、筑波、香港、北京等地有数家产品开发中心及技术研发基地。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。除此之外，锦湖正花大力气启动橡树园计划，投资建设大规模的技术研究基地，建设包括数十个超一流的实验室、创业投资基金、创业园、青年公寓在内的诸多项目，已经投入的资金就超过了5亿。近期还将拿出五千万左右的资金，实施百人行动计划，为橡树园计划在全球范围内搜寻高级技术人才。橡树园计划中，创业基金投资部分为国内的创业创新服务。才刚刚启动，此时还只拥有昆腾在线门户网站这个可以拿出手撑到的核心项目。几乎前后往昆腾里投入在线了 2,500 万。此次昆腾在线直接向海外风投进行募资，以每股一美元的价格向海外风资机构增发500万股，几乎所属的股权增长了近300百。叶手里握有 56% 的控股权，马家东等创始人持股 14% 的股权。由于电子词典等产品刚刚上市。爱达的手机又一再推迟上市。锦湖研究院目前直接的盈利项目，只有叠机解码芯片的利润分成与叠机控制芯片、电源管理芯片等芯片零配件。同时，每个月收入依然高达 1,100 万美元之巨，为锦湖在海外的技术扩张提供有力的技术支撑。除去已经归入越秀以及星光置业、项城计划的投资部分，锦湖技术研究院还握有22亿的巨额资金。星光置业这两年以来。景湖陆续往星光纸业里注资高达8亿之巨，星光纸业所属的林业公司价值一时无法估算，而这一部分却是景湖投资最大的部分，累计高达6亿之多，完成速丰林建设超百万亩，今明两年还完成东海省境内需200万亩的速丰林建设任务，届时将使东海省森林覆盖率恢复到90年的水平。当然， 3 0 0多万亩的速风林生态效应是无法与等同面积的天然林相并论的。但是，比起其他省份毫无节制的还是对天然林乱砍滥伐，东海省已经启动天然林保护工程，抑制小江流域环境继续恶化的势头还略有改善。虽然林业公司有意向外扩张，但是由于国家还没有相关的天然林保护林纸一体化的整体政策出台，外省地方上的推进工作也不是非常的给力。林业公司向外省扩张的步伐一时还无法提速。星光纸业所属的造纸总资产已经达到了10亿之巨，其中净资产累计有3亿之多。二期扩建以后，造纸的规模已经挤入国内最大的造纸企业之列。除此之外，星光纸业还将向东海省出口银行融资1亿美元，收购来马来西亚郭氏集团名下的云源纸箱 30% 的股权。经过这两年的高速扩张，一旦与云源纸业合作达成，星光纸业总资产将直逼30个亿，在97年的国内，企业投资超过20亿就要将进入黄金俱乐部之列。虽然星光纸业负债率比较相当高，但是由于日本汇率持续走低，从日本银行获得的日元贷款负债实际规模也越来缩小到 6,400 万美元左右。好吧，星光纸业的二期工程还刚刚进入试生产阶段，就产生一千五0百万美元的盈利了。想一想，东海省去年年底从日本获得20亿的美元日元贷款，东海省国投集团从中直接套取近4亿美元的盈利，几乎是东海省96年省财政的收入的一半了。除了香雪海新工职业是直接从东海省进口出口银行信用担保从日元贷款的商业贷款，其他日元贷款都是东海省国投公司集团从日本贷进的获得政策性的日元贷款，转移到国内来，再放贷给东海联合钢铁等十实业企业。忽略账上的直接收入是归国省内游的，可以并入到省财政的收入范围之内。有了这笔成就，几乎让东海省国投在国内诸多国投公司熠熠生辉。这也是徐学平得以再度走到台前主持国投清查工作的缘由。政绩虽然无法归到现任省长林远湖头上，不过林远湖手里却是多了一笔横财。预算宽松，就方便他实施自己更多的政治抱负。另一方面，省林业水利系统整顿。得罪人的事情都让薛平去做了，省委书记陶强的地位是日益稳固，还有希望再往前走一步。景湖对星光置业近乎百分之百的控股，对爱达集团或者景湖电子研究院控股 90% 对月球控股持股 34% 受相关政策的限制。景湖还对海州市城市商业银行控股 10% 对建设商业银行控股 10% 这些能构成庞大的景湖体系。蒋威是从头到尾看着景湖成长的参与者与幸运者之一，与许多高层人士一样，他心里都清楚，景湖是张哥一个人的景湖。这么一个还不满20岁的青年，掌握着一个可以影响一方经济格局的经济帝国，联合叶家、谢婉晴、孙尚义等人名下的经济实力，即使勉强称不上经济帝国，也有未来财阀的气象。谁能想象这么一个庞大经济体系会掌握在一个不足20岁的青年手中呢？锦湖还在扩张，此时奋力的启动橡树园计划，就是为下一步大扩张做技术上的人力资源上的准备。这时候谁也无法确认预测到未来锦湖的成长规模。无论换作是谁，好在张克的位子上，谁都会为以后的道路感到迷茫吧。蒋维倒是能理解张克为什么这时候藏身于校园之中。张克走到台前，大概会让国人以为锦湖体系内绝大多数的成员都会感到无比的困惑。还不如藏到校园当中呢。为锦湖的未来发展方向精心的思考。无论如何，他都是锦湖的灵魂，主导的是锦湖未来的发展方向。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。